1: Sabemos que las cápsulas de café parecen muy prácticas Pero queremos pedirte encarecidamente que dejes de usarlas Cada cápsula con 6 gramos de café requiere otros 3 gramos de envoltorio Que en su mayoría son aluminio y plástico que no se recicla Y más de 7 mil millones de estas se tiran a la basura cada año No solo ayudarás al medio ambiente, también ahorrarás mucho dinero Habitare Hola, ecófilos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Habitare. Este es el espacio de la Agenda Ambiental Inaplazable en Radio UNAM. Mi nombre es Mariana Vega y me encuentro como cada semana con la doctora Clementina Equigua.
2: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos.
1: El día de hoy vamos a tener un tema que es bastante interesante, a mí me llama la atención, que es sobre biología del cultivo de frijoles. Y nos acompaña la licenciada Guadalupe Vázquez Solís. Bienvenida, licenciada.
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad que nos dan para compartir lo que hacemos dentro de los laboratorios, dentro de la, la, la ciencia y poder compartirla con, con todos ustedes para que se sepa más o menos qué es lo que hacemos y cómo podemos aplicarlo a, a la vida diaria, a las actividades cotidianas y cómo estamos incidiendo ante problemáticas ambientales, sociales, importantísimas
1: a nivel mundial y, y nacional, por supuesto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y comenzamos con Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
3: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
1: Efemérides.
3: 29 de agosto. Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Después de casi 2.000 ensayos nucleares en el planeta, el 2 de diciembre de 2009 fue declarado el 29 de agosto como el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Lluvias ácidas, emisión de radiación y daños en el suelo y mar son algunos de los efectos que estas prácticas tienen sobre nuestra Tierra. Recientemente se ha iniciado una nueva escalada en la carrera armamentista, por lo que debemos estar muy atentos para que las pruebas de estas armas de destrucción masiva no vuelvan a ser detonadas bajo ninguna circunstancia. Estamos en Habitare, nuestra casa.
1: Gracias por seguir con nosotros en Habitare. Vamos iniciando. Cuéntanos, por favor, doctora Clementina, un poco más acerca de nuestra invitada. Tenemos a Guadalupe a
2: Guadalupe Vázquez Solís, que ella es estudiante del Instituto de Ecología. Ella hizo su licenciatura en Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencias del UNAM y ahora está por iniciar su maestría. Esperemos que todo funcione bien y que entre a hacer su maestría. Y ella ha trabajado para su tesis de licenciatura con frijoles, que es un tema súper lindo, la verdad, eh, de la que nos va a platicar un poco sobre su proyecto de tesis que lo hizo en Guanajuato y lo que va a hacer en un proyecto próximo en Tlaxcala. Entonces van a ver que está súper padre el, el tema.
1: Cuéntanos, por favor, primero que nada, ¿qué te lleva a estudiar pues, el mundo de los frijoles? Pues,
0: como decía, con el servicio social eh, y me interesan mucho los aspectos agrícolas. Y pues sí, ver como la vida en las zonas rurales que no es la misma en las, en las ciudades y todos consumimos... Eh, cultivos, vegetales, semillas provienen del campo entonces lo que me interesó fue, era, fue adentrarme a esto y poder apoyar de alguna manera desde la ciencia a estas, a estas zonas y a la producción de cultivos eh, comencé trabajando con, con cultivos de gran importancia a nivel nacional, fue el aguacate el, el maíz, el frijol dentro de esta investigación me fui orillando al, al frijol que es como un cultivo de gran importancia a nivel cultural, económica y alimenticio pero a veces se deja como a un lado ¿no? Por, casi siempre se asocia con el maíz y el maíz pues sí, se han hecho varias investigaciones y al frijol siento que aún hace falta un poco adentrarse a este campo. Claro. Y pues fue como, como mi principal interés, ¿no? Adentrarme a, al frijol. Y más aunque es un cultivo que, o un alimento no que siempre
2: existe en cada uno de los hogares. no Por ejemplo, claro, en lo personal es, lo consumo al diario. Es como el corazón del hogar, ¿no? Claro. Si le preguntas casi a cualquier mexicano, todos tienen su receta favorita uh -huh, uh -huh. o el ritual favorito, sí. la olla favorita. Sí. Entonces, es, es realmente muy importante.
1: Exacto. Y además, que bueno, pensándolo ahora en esta oferta que tú dices y siendo un alimento que consumimos pues todo el tiempo, no existe un solo tipo de frijol, ¿es cierto? Uh
0: -huh. Es cierto que sí, al menos en México hay cerca de 60 variedades que se cultivan y de ellos son cinco las que se han domesticado con, en mayor medida y de estas cinco especies pues existen un montón de variedades, no como vemos en los mercados los diferentes colores, texturas, tamaños que existen en el frijol y a veces desconocemos lo que hay detrás
2: de estas de estas semillas. Una cosa que tiene muy interesante el frijol es que es un cultivo que se hace asociado con el maíz. Y, y no es de gratis como dicen los jóvenes. Es, se hace porque cuando siembras el maíz con el frijol, el frijol, por las características biológicas que tiene, le aporta ciertos nutrientes al maíz y al bueno, al mismo frijol. Entonces, es eh, a veces decimos que es un eh, fertilizante natural. Entonces, es, es muy bonito esta, esta idea que es prehispánica, y a estos sistemas les llaman sistemas agroecológicos. Uh -huh. Cuéntanos un poquito, Lupita, ¿qué es esto de un sistema agroecológico?
3: Uh -huh.
0: Pues, al hablar de un sistema agroecológico, me tengo que retomar un poco hacia la agroecología, que se puede, o sea, definido más bien como una ciencia, como un movimiento, o como eh, un conjunto de prácticas. Cualquiera de las tres formas en las que lo veamos, se se basan en los principios ecológicos para tratar de llevar un manejo adecuado en los sistemas agrícolas. Y son estos, eh, estas prácticas las que llevan a que haya una mayor conservación de los recursos naturales dentro de las zonas rurales, una mayor producción, que es lo que se espera cada uno de los productores y campesinos, también que haya una justicia social y que se fortalezca un poco la identidad cultural y la economía dentro de estas zonas. Entonces, como todo este conjunto de, de prácticas, son los que nos llevan a los sistemas para tratar de fomentar la producción y, por otro lado, la conservación de
2: los sistemas. Claro, porque los, la, los cultivos eh, industrializados o de gran escala, pues no aprovechan estas cualidades de cada planta que está en ese microecosistema y entonces necesita suplementarlo con pesticidas o con eh, fertilizantes y eso lo hace mucho más caro y a lo mejor mucho menos saludable, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que llega a nuestro organismo.
1: Por supuesto. Y para ubicarnos un poco, Guadalupe, por favor, cuéntanos en qué regiones o en qué zonas en nuestro país estudias el frijol o su producción.
0: Uh -huh. Pues para la tesis de licenciatura, el proyecto lo realizamos en, en Guanajuato. En dos oh, Guanajuato es uno de los estados donde se produce mal, uno de los de estados, perdón, Donde se produce la mayor cantidad de frijol. A nivel nacional. Eh, de estas zonas cogimos dos, eh, dos localidades que contrastaban en su clima y pues esto nos daban diferentes condiciones del suelo que es como uno de los elementos importantes dentro de los agroecosistemas. Entonces en unas zonas teníamos un, un clima más húmedo con mayor eh, cantidad de nutrimentos y el otro era una zona seca. Entonces, al tener dos zonas diferentes, vamos a tener diferentes condiciones sedáficas y esperábamos también que las condiciones de la planta fueran diferentes comprendiendo toda
2: la plantita hasta su producción. Claro, se refiere a edáficas a las características del suelo, Aquí. ¿no? que es, eh, es el tipo de, de suelo en donde se va a cultivar eh, estas plantas. No Pueden variar desde suelos arenosos en algunas regiones, a lo mejor un poco más áridas, a un poco más arcilloso, más pegajoso, como sería en zonas un poquito más eh, más húmedas, no más selváticas, más acercadas al clima tropical.
1: Por supuesto. Y cuéntanos, Guadalupe, acerca de estas regiones, lo que mencionas al inicio, que te llama la atención también esta, este aspecto cultural que tiene el frijol como importancia en México. Me gustaría que nos platiques si existe algún riesgo que amenace el cultivo de frijol o la conservación de la especie o algo parecido.
0: Pues en los aspectos culturales eh, muchas veces se da como la elección de ciertas variedades por diferentes eh, usos que se les da o características que son deseables dentro de la localidad, ¿no? Por ejemplo, la textura o, o el principal, que es el tiempo de cocción. Si una variedad se cose más rápido que la otra, pues la van a escoger, sobre todo en zonas urbanas, porque pues, vivimos a prisa, ¿no? Lo que falta es tiempo. Claro. Entonces queremos un, una variedad que se cosa rápido para tenerlo a la mano ¿no? y comer. Entonces, creo que es una de las principales eh, limitantes dentro de de la conservación del frijol, además del consumo que se da de otros eh, otras especies que vienen de fuera, otros eh, cultivos, ¿no? como los importados, y se menosprecia un poco a las eh, localidades, a las variedades locales dentro de, de cada uno de los cultivos que consumimos.
1: Que además a veces como consumidores precisamente no nos no nos cuestionamos qué variedad es la que estamos prefiriendo sí, o sí. por qué, ¿no? Simplemente eh, lo, lo hacemos porque es parte de nuestra dieta.
2: Sí, sí. Digo, por ejemplo, en mi casa comíamos el bayo y cuando me casé por alguna razón cambiamos al negro, ¿no? Y pues tampoco porque a mi marido le gustaba más el negro. Yo no soy muy comedora de frijol, pero bueno, es, es simple y sencillamente. Pues, si ese es el que le gusta a él, pues uh -huh. es el que cambias, ¿no? Sí. Y si mis hijos prefieren el valle, pues regresaremos al valle.
1: ¿no? <risa> es la fe, <risa> Exacto,
2: ¿no? Es la costumbre, efectivamente.
1: Exacto, y en ese punto también está la otra parte, esto que, que Clementina tenía en mente sobre, ¿de qué le sirve entonces a la otra mitad, a un campesino que está en la producción y que lo tiene como también un ingreso, ¿de qué le sirve conocer las características del tipo de frijol que está produciendo?
0: Pues nosotros... Lo que obtenemos a final de cuentas es la semilla, ¿no? Lo que comemos. Pero detrás de esa semilla existe todo un proceso biológico, ¿no? Existe una planta que nos dio esa semilla. Y el productor, pues, es el que está eh, directamente relacionado con, esta, con este proceso, está interactuando directamente con la naturaleza. Entonces, a él lo que le importa no solo es... El frijol, sino desde la siembra Tener una condiciones óptimas Para que sus, su semilla crezca adecu adecuadamente claro. Que la planta vaya desarrollándose Todos los órganos, el tallo, la raíz, las hojas Finalmente se desarrollan las vainas Y después las semillas Entonces al productor eh, Creo que es muy importante que conozca Todos estos procedimientos Y saber que su suelo tenga tal condición, porque es ahí donde está creciendo la planta directamente, no es su recurso donde toman nutrimentos, donde toman agua directamente, claro. y pues el conocer la planta le va también a estar diciendo cómo está su suelo de alguna forma, no que fue lo que hicimos en este proyecto, uh -huh. que el agricultur, agricultor vea la hoja de la planta, el tallo, el grosor, y diga, pues mi suelo al parecer está bien, no, no le hace falta o no tiene alguna claro. deficiencia grande de algún nutrimento, o oh, mis hojas están eh, amarillas, le falta nitrógeno, entonces tengo que aplicar un poco más de nitrógeno, ya sea por, eh, en este proyecto hicimos o trabajamos con agricultores que practicaban la forma intensiva de la agricultura, entonces eh, agregaban químicos directos, ¿no? fertilizantes químicos, pero también hay quienes lo pueden reemplazar por algunas eh, prácticas más agroecológicas que son como, más naturales. ¿Y ellos sembraban la misma variedad todo este...? Para este proyecto sí se procuró que fuera la misma variedad para no tener esa diferencia en los resultados y que dependiera de, de la variedad que estamos trabajando. Todos sembraron flor de mayo,
2: que se siembra en mayo y se iba cultivando hasta septiembre, uh -huh.
0: más o menos. Uh -huh.
2: Fíjate, es, es es algo que nunca habíamos pensado, ¿no? Uh -huh. Porque tú nada más vas al al mercado y compras tus frijolitos y nunca preguntas ni de dónde vienen, uh -huh. ni... Cuando se sembró, yo sé, en mi casa se gusta, gustaban también del flor de mayo, pero mm -hmm. no sabía que se sembraba en mayo. <risa> yo creo que muchos ni no. siquiera nos sabíamos el nombre de cada uno sí, de las especies sí. de frijoles. Sí, es increíble. Y, y luego este conocimiento que tú adquiriste, que ya viste más o menos en qué condiciones de suelo era pues óptima o qué señales le daba al, al productor. Eh, lo que tú estabas eh, sem lo que estabas viendo y lo que ellos estaban sembrando ¿Cómo se los decías a ellos? Bueno, a ver, ¿le conviene tal o cual cosa? o ¿Qué, qué mensaje es para ellos útil, digamos? Sí. ¿no? Pues en esta parte del proyecto,
0: como es, digamos, este proyecto es parte de otro gran proyecto eh, Donde trabajamos con estos agroecosistemas en diferentes eh, aspectos no Desde la microbiota hasta las plantas, el suelo y otras cosas entonces, es como la parte que nos falta, ¿no? Integrar toda la información e ir con el productor para darle a conocer esta información, que también ellos fueron parte, ¿no? Porque ellos eh, sembraron la semilla, la llevaron el crecimiento de la planta y la cosecharon. Entonces, tenemos que regresar con ellos en algún momento y, y compartir esta información. Pero, eh, pues sí, se va a llegar con, al menos de esta parte del, del proyecto, a proponerle las características de la planta que ellos les pudieran servir para monitorear su parcela ¿no? y saber qué tal está su suelo, qué tal están creciendo sus plantas y que al final les influye en la productividad de cada uno de los cultivos. Claro. Entonces no solo es llegar y darles la información, sino tener una retroalimentación con ellos, ¿no? hablar con ellos, platicarlo, que ellos nos den, nos digan si ya utilizaban esta este aspecto de la planta para darse una idea de cómo estaba creciendo sus plantas. O, o si de plano no las habían contemplado Y pues tratar de integrar su conocimiento Al tra conocimiento tradicional que es como muy importante Y el conocimiento que hacemos desde la academia Y
1: ese punto es el más interesante Me gustaría que regresando de una pequeña pausa Que tenemos que hacer Guadalupe nos comentes eso Justamente cómo se mezclan los conocimientos Que además es muy necesario mantenerlo claro. Vamos a escuchar la cápsula sobre cambio climático Y regresamos Cambio Climático
3: por definición, un recurso renovable es un recurso natural que puede autorregenerarse a una velocidad superior a la del consumo humano. Ejemplos de lo anterior serían agua dulce, madera, biomasa, entre otros. La huella ecológica suma todas las demandas competitivas de las personas por áreas productivas, que incluyen alimentos, madera, fibras, captura de carbono e implantación de infraestructura. Actualmente, las emisiones de carbono representan el 60% de la huella ecológica de la humanidad. Global Footprint Network es una organización internacional de investigación, pionera en la métrica de contabilidad de recursos a través de la huella ecológica. El Día del Sobregiro de la Tierra marca la fecha en que la demanda anual de los recursos naturales por la humanidad excede lo que los ecosistemas de la Tierra pueden regenerar en el mismo año el mundo comenzó a sobrepasar el límite a principios de los años 70. Para 1997, el día era a fines de septiembre, y este año fue el 29 de julio, siendo la fecha más temprana hasta ahora. Explicado de otra manera, actualmente la humanidad usa la naturaleza 1.75 veces más rápido de lo que los ecosistemas pueden regenerarse. Para cubrir estas necesidades, necesitaríamos utilizar 1.75 planetas-tierra. 1.75 planetas-tierra. Las consecuencias de este sobregiro ecológico global son cada vez más evidentes. Escasez de agua, erosión del suelo, pérdida de biodiversidad y acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que provoca sequías, incendios forestales y huracanes más severos. Es momento de poner manos a la obra para revertir esta tendencia. Si retrocediéramos el día del sobregiro de la Tierra cinco días al año, volveríamos a utilizar los recursos de menos de un planeta para el año 2050. Estamos en Habitare, nuestra casa.
1: Gracias por seguir con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, el día de hoy con el tema de Biología del Cultivo de Frijoles, con la licenciada Guadalupe Vázquez Solís. Doctora Clementina, ya hemos escuchado algo bastante interesante. Está súper
2: padre porque. Pues sí, no pensamos que cultivar los frijoles es algo que requiere mucho conocimiento, pero que este, de este conocimiento tenemos que rescatar algunos, algunos detalles para poderlos eh, mejorar hacia el futuro. Tenemos que alimentar a población más creciente y estamos viviendo condiciones más adversas, como por ejemplo con el cambio climático, todo lo que se viene encima. ¿no?
1: Por supuesto, cuéntanos por favor Guadalupe, ¿cómo es que influye esta convergencia que nos mencionaste? De conocimiento tradicional Con un conocimiento científico ¿Se acoplan o qué es lo que ocurre ahí?
0: Pues sí Principalmente es integrar Tratar de integrar estos dos conocimientos Que muchas veces van por el mismo camino Pero con perspectivas diferentes ¿no? Y desde caminos diferentes eh, Es importante como recalcar Que la diversidad agrícola Que se ha dado a nivel mundial Ha sido como resultado de esta interacción Hombre-naturaleza y que a partir de los de la domesticación de los diferentes cultivos es que se da esta selección de las diferentes variedades, ¿no? Se selecciona eh, características que son deseables para cada uno de los de, de las localidades y el consumo que se hace, ya sea el color, el tamaño, el peso, o el, el sabor incluso que tienen algunas semillas diferentes de otras. Entonces, de esa, de ese experimento, de ese aprendizaje experimental es que se va dando toda esta gran diversidad agrícola, y del que podemos eh, aprender directamente. no Uno, Un campesino aprende directamente de lo que va haciendo y también nosotros por parte de las ciencias es que vamos a, a ver cómo, cómo se dan estas interacciones entre los diferentes elementos de un agroecosistema, claro. como lo que hicimos en el proyecto que fue ver cómo el suelo estaba afectando a la planta desde, desde la parte eh, nutricional, no cómo estaba desarrollándose esta planta desde los diferentes órganos y ver que el suelo juega un papel muy importante que a veces no no se ve o sea, no lo vemos directamente o a lo mejor eh, de alguna forma sabemos que está, pero no no sabemos todas las interacciones que tiene con el cultivo, con la planta claro. y todo lo que puede influir en, en su crecimiento. no Solo Se da desde que germina la semilla y todo este proceso que van requiriendo nutrimentos, requieren agua y lo van tomando del suelo directamente. Y ahí es como se va dando esta diferencia en los, en los crecimientos de cada uno de los cultivos para tener al final una productividad que... Qué es lo que afecta principalmente al,
2: al campesino. Claro, y el campesino tiene que ir lidiando con todos estos cambios estacionales uh -huh. o regímenes de lluvia, etcétera, etcétera, cuando está acostumbrado por décadas a estar sembrando de la misma manera un cultivo. Entonces, te, tiene que entenderse bien qué es lo que está sucediendo para poder incluso cambiar los métodos, pero tiene que ser con... El ejemplo, no puedes llegar y decirles tienes que uh -huh. hacer esto, sino que tienes que darle el ejemplo y explicarle, pues como le explicas a un científico, no <risa> las cosas demostrándole con datos. Sí, así es.
0: Además, como tratar de eh, hacer ver a la, a la gente y al, dentro de la ciencia y fuera de ella, que las plantas crean estrategias de acuerdo al ambiente en el que se desarrollan. ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, al hablar del suelo, si tienen un suelo donde tienen poca cantidad de nutrimentos y de agua, pues las plantas van a tratar de conservar esos elementos en sus estructuras. Van a crecer lentamente y pues también van a tener menos productividad en comparación, si, si existe un suelo con mayor cantidad de agua y nutrimentos, pues las plantas crecen más rápido, adquieren los recursos más rápido, y los procesan más rápido también y pues tienen una mayor productividad claro. al final del
2: Y bueno, eh, esta experiencia, ¿cómo la pueden aprovechar? La experiencia de la producción agroecológica con respecto a los cultivos in intensivos. ¿Hay de alguna manera... ¿Cómo enseñarles a los campesinos, bueno, prefieran los cultivos agroecológicos que tienen todos estos beneficios? O? Pues para
0: ello creo que lo importante es tener pruebas ¿no? que justifiquen este, este cambio a sistemas agroecológicos o seguir con los sistemas intensivos convencionales. Entonces parte de lo que planeamos, por ejemplo, hacer en la maestría es llevar a cabo esta comparación de los sistemas intensivos y los sistemas agroecológicos para ver cómo está influyendo el manejo dentro del desarrollo de la planta y también dentro del... De la calidad de la semilla, hablando en aspectos nutricionales, ¿no? Que es lo que le aporta a la localidad
1: esta, cada una de las variedades que existen en, en cada una de las zonas. Por supuesto, y hablando de ello, es también el nivel de conciencia que tengamos de qué es mejor o peor para el planeta sin sacrificar uh -huh. el gusto por el frijol. Exacto. Hagamos una pausa para escuchar la cápsula de La Biodiversidad y Yo y continuamos con la parte final de la entrevista a la licenciada Guadalupe Vázquez Solís. La Biodiversidad y Yo
3: El comercio de objetos como pieles, plumas, plantas y diversas partes de origen animal o vegetal ha llevado a muchos organismos a la extinción o al borde de ella. Ante esta creciente demanda, en 1973 se crea la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, o CITES, o CITES. por sus siglas en inglés. Dicho acuerdo entró en vigor el 1 de julio de 1975. En este acuerdo internacional participan gobiernos de 183 países, los cuales se reúnen periódicamente en lo que se conoce como Conferencia de las Partes o COP, cuyo objetivo es tomar las decisiones más importantes en cuanto al funcionamiento, implementación y seguimiento del convenio. La CITES se divide en Comité de Flora, Comité de Fauna y un Comité Permanente. Todos trabajan en conjunto con el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente. En México, desde 1994, la autoridad científica está representada por la CONAVIO y con ella colaboran científicos de la UNAM. El objetivo de la autoridad científica es procurar que el comercio internacional de las especies, incluidas en los apéndices de las CITES, se regule utilizando la mejor evidencia científica, técnica y comercial disponible, a fin de asegurar su conservación y su aprovechamiento sustentable. El comercio de animales a nivel internacional desde las últimas décadas del siglo XX y hasta nuestros días ha aumentado de manera sobresaliente y es una de las causas por las que muchas especies de plantas y animales ahora están en peligro de extinción. El tráfico ilegal de especies está valuado en miles de millones de dólares y se estima que entre 20.000 y 30.000 elefantes son cazados de manera ilegal año con año. Asimismo, se extraen sin permiso muchísimas plantas mexicanas como cactos y orquídeas. Desde el 17 y hasta el 28 de agosto, se lleva a cabo la Conferencia Mundial de las CITES, la COP18, en Ginebra, Suiza. Dentro de los temas que se discuten, es de interés particular para proteger la biodiversidad de México, la regulación del comercio de varias especies de tiburones y de varias especies de árboles conocidos como palo de rosa, que pertenecen al género Dalbergia. Escuchas Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: Bueno, ecófilos, estamos por finalizar Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, Clementina. Pues a mí me gustaría más bien que nos platicara Lupita, como qué
2: mensaje podemos llevar para la gente que consume frijoles, o sea, para todos los mexicanos, por un lado, y por otro lado, qué mensaje podemos llevar para los mismos productores. Lo importante
0: dentro de cualquier cultivo que se trabaje es tener esa conciencia, no, esa, hacer esa reflexión de que todo lo que comemos viene de alguna parte, no. y pues en esta en este aspecto viene desde el campo, desde una parcela y en el que se trabaja días enteros, sea el el clima y que condiciones sea. Condiciones muy, sí. muy
2: adversas, claro. Uh
0: -huh. o sea, el, el día que sea el campesino está trabajando y estar pendiente de cada una de sus plantas, ver cómo está desarrollando, si ya tiene plagas, si no tiene. Entonces, para nosotros, eh, dentro de las zonas urbanas, es tratar de valorar ese trabajo que hay detrás, claro. tratar de consumirlo local, ¿no?, en los tianguis, en los mercados, ir y conocer las variedades que claro. existen, ¿no?
2: Preguntarle a la uh -huh. gente que los vende, porque ellos saben de dónde uh -huh. vienen, claro.
0: Sí, de dónde vienen, de cómo los cultivan, ¿no?, porque hasta ahí podemos, si nos dicen, no, pues los cultivo eh, de manera agroecológica, al menos ellos ya, algunos ya tienen, algunas localidades ya
1: tienen como esa perspectiva, ¿no?, de… Claro, a, qué padre. Uh -huh. Por supuesto, y sobre todo rescatando el mensaje final que das de decir que no, los productos no vienen de la nada, no aparecen Exacto. en el estante como si nada. Y otra de las recomendaciones es pagar un precio justo. Digo, si uh -huh. lo pagamos por una lata que viene de otros lados, que además no sabe igual, claro. pagarle a las personas que lo cosechan localmente. Claro. Licenciada Guadalupe Vázquez Solís, muchas gracias por habernos acompañado en Avitare. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad que me dieron. Mil gracias. Uh -huh. Nos queda a nosotros agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en los en controles técnicos estuvieron Miguel Ángel Ferrini y Ricardo Senior. En la asistencia, Carmen Sumaya y Flor Canchola.
2: En información, Gaby Jiménez Casas y Aranza Torres. Producción, Paco Ángeles.
1: Y en las voces los acompañamos, Clementine Kiwa. Y Mariana Vega. Nos escuchamos en el siguiente Habitare. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Las toallitas húmedas se han convertido en un grave problema ambiental debido a que sus tejidos no se desintegran con facilidad. Por lo tanto, no son biodegradables como el papel. Te recomendamos sustituir su consumo por trozos de tela que puedes lavar muchas veces. Y por favor, jamás deseches una toallita húmeda por el inodoro.